0: Vládní krize na Slovensku pokračuje. Ke čtveřici ministrů se během středečního dopoledne přidali další dva se svou rezignací. Svůj post už tak opustili ministr zdravotnictví, minister práce a sociálních věcí, ministrině spravedlnosti a šéfové rezortu hospodářství, školství a zahraničních věcí. Premiér Igor Matovič má do dneška oznámit, jestli také odstoupí. K tomu ho ostatně včera vyzvala i prezidentka Zuzana Čaputová. Dopadne to rekonstrukcí vlády nebo předčasnými volbami. Začíná epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem se slovenským politickým komentátorem Grigoriem Mesežníkovem. Dobrý den. Dobrý den, Prajem. Ultimátum pro premiéra Igora Matoviče stanovené koaličním partnerem Svobody a Solidarita vypršelo. Všichni ministři této strany dneškem rezignovali. Má tedy Slovensko našlápnuto k předčasným volbám?
1: Zatiaľ sa nedá povedať, že vyústením tejto krízy bude naozaj, budú předčasné predčasné voľby, pretože každá kovaličná strana tvrdí, že má záujem o pokračovanie tej spolupráce. To znamená, očekávání momentálne sú také, že predseda vlady Matovič spolní v podstate to, čo slúbil a čím vlastne podmenoval, Souhlas koaličních partnerů s tím, že jich ministry odstupí, a čiže odstupí aj on, včera ho vyzvala to pani prezidentka Zona Čaputová. no a začnou se koaliční rokování a uvidíme. No, myslím si, že možnosti, že na podorí se teda šeštvor koalice vznikne eh, kabinet v novém personálním zložení, jsou celkom reálné.
0: Hmm, co je za vás osobně schudnější varianta? Jsou to ty předčasné volby, anebo je to ta rekonstrukce současné vlády?
1: No, zdá sa mi, že dnes skôr tá možnosť rekonstrukcie vlády na pôdorise tejto štvorkoalície je pravdepodobnejšia, ale keďže my máme v podstate už niekoľko týždňov situáciu označenú tým, že hlavným faktorom všetkých úvah o možnosti spolupráce, osobných vzťahov, v nejakých perspektívách je jedna, politická postava. Je to Igor Matovič, je to terajší predseda vlády, líder vyťazného hnutia Oľa No. A e, on má takú zložení, že je celko On napríklad by mal dnes naozaj už podať demisiu, ale zdá sa, že on už začal vyjednovať o, o tom ďalšom zložení vlády, personálnom zložení. Takže e, situácia je ťažko predvidateľná. Uvidíme. Ja si myslím, že ta možnosť tu existuje a teda podľa môjho názoru aj z hľadiska závojom krajiny hoci to znie veľmi ako fráza, ale rok po voľbách vládna koalícia má stále ústavnú väčšinu. Je výkon samozrejme je slabší, pokud jde o boj proti pandémie, ale v niektorých oblastiach podľa mňa dosiahla celkom dobré výsledky. Reforma soudného systému, boj proti korupcii, zahranično-politická orientácia, riešenie otázok životného je tam tato vláda podle mě je a Myslím si, že by bylo dobré, kdyby pokračovala.
0: Zmiňujete, že tato vláda je efektivní. Jak byste to zhodnotil, co se týká pandemie koronaviru? Jak s tou si počíná, jak to i podle občanů zvládá?
1: No, myslím si, že to je právě ta a kritická oblast, kde teda i vnímaně verejnosti o úspěšnosti této vlády je velmi kritické. Rovnaký názor mají odborníci. Pandémia vniesla veľmi konfliktné vzťahy do vnútra vládnej koalície. Pré všetkým tým, že Igor Matovič chcel, byl, chcel byť lídrom boja proti pandémii. A často jeho názory sa nezhodovali s názormi partnerov. Tam práve ako vzniklo podhúble pre ten najsilnejší konflikt medzi ním, ktorý teda od začiatku zastával názor, že treba tú krajinu čo najtesnejšie najtiesnejš- uzavrieť a že životy sú prioritné. A teda uh, Richard Culík jeho najväčší politický sok, vlastne presadzoval inú líniu, aby tie postupy boli liberálnejšie, aby slovenská ekonomika prežila. Ono medzi tým samozrejme sa to niekedy aj dokonca obratilo, že Igor Matovič bol tam tom stupencom mehších nejakých postupov, ale faktom je, že situácia s pandémiou na Slovensku nie je dobrá. Příčiny isté, že nie sú iba nejaké zlyhania alebo chyby vlády, ale celkový stav verejného zdravotníctva, nepripravenosť krajiny. No ale ako som už povedal, aj tie konflikty vo vláde a najmä snaha Igora Matoviča zasahovať do riešenia uh, proste pandémie. A on je známy tým, že on je v podstate hráč hry s nulovým súčtom. To znamená, on nemôže prehrať, on nemôže pripustiť situáciu, že niekto zužitkuje nejaké úspechy, on musí byť vždy a musí byť takým výťazom, aby bolo jasné, že koho on porazil. A toto dosť často sa objavalo vlastne v jeho komunikácii s inými členmi vlády, v niektorých kritických epizódach, ktoré, si, ktoré sa týkali napríklad nakupu ruskej vakcíny Sputnik, čo v podstate odštartovalo túto politickú krízu, kde on teda prezentoval svoje kroky ako obrovský úspech, no ale v tomto prípadu mu to nevyšlo, pretože Tie vzťahy boli konfliktné už aj predtým, ale ta káloza so Sputnikom bola poslednou kvapkou, to po, 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 poviesnou poslednou kvapkou, ktorá naozaj preplnila ten pohár. A už 3 tretí, čtvrtej týždeň my žijeme v podmienkách naozaj pokračujúcej koaličnej krizy. Vláda de facto sa rozpadala, ako ste uvedli na začiatku, už do dokonca, teda dá sa počítat s tým, že Ivan Korčak už tiež poda demisiu, čiže 6 členovia slovenskej vlády v rezignovali, to znamená teraz prezidentka musí vyriešiť a samozrejme aj s predsedom vlády, ktorý tiež musí podať demisiu, čo ďalej proste s touto vládou. Ja si myslím, že by bolo dobré, aby tá vláda čo najskôr odstupila a začali koaličné rokovanie o ďalšom nejakom uspořádání, pretože jednoducho ministerstvo strácajú vedenie. Hej, to je zlá situácia, preto opakujem, táto vládna koala... Polícia stále má ústavnú väčšinu. Zamiast z politického hľadiska je to veľmi komfortná situácia, ale vzhľadom na konfliktné vzťahy medzi koaličnými stranami naozaj... Ta Situace je možně teda k velmi nepriaznivě
0: situaci. Hm. Jak říkáte, celkově ta důvěra napříč vládou je velice mizerná, co vůbec ale mezi těmi samotnými občany. Protože před rokem, když byly volby, tak vlastně strana Igora Matoviče vyhrála se čtvrtinou hlasů, což bylo poměrně hezké vítězství. A nyní ty průzkumy ukazují na to, že mu příliš lidé nevěří, že až čtyři pětiny obyvatel mu nedůvěřují. Takže může za to právě tá
1: pandemie. že to celý komplex problémov, s ktorými táto spoločnosť v podstate sa potýká, tak určite pandémia zasiahla asi najvýznamnejšie do vnímanie o efektivity pôsobenia tejto vlády, dôveryhodnosti jednotlivých členů vlády a teda aj, aj zástupců politických strán. Vy ste povedli naozaj veľmi dôležitý údaj, že dôveryhodnosť vlády je na historickom minime. Ja si myslím, že dokonca, keď porovnáme Dôlehodnosť vlády v tých predchádzajúcich volebných obdobiach tak nikdy tak nízko neklesla v priebehu jedného roka, ale aj ďalší ukazovateľa, neverme priaznivé práve pre Igora Matoviča, pretože ako ste uvedli tých 25% vo voľbách, to bol fantastický výsledok. To hnutie malo niekoľko týždňov pred voľbami naozaj preferencie nižšie než 10%, napokon získali 25%. No ale podľa posledných prieskumov verejnej mienky, práve hnutie Olianov stratilo nadpolovičnú väčšinu svojich voličov. Ich dnešné preferencie sa pohybujú v rozmedzi 10-12% a to je tiež ukazovateľ vlastne toho poklesu, poklesu politického subjektu a ja si myslím, že pre Igora Matoviča, ak teda chce zachovať nejaký taký kredit dôvery, tak ako predlžiovať tento stav môže viesť k tomu, že teda ešte väčšie sa sníží jeho popularita a volebné rating jeho strany.
0: Hmm. Uh, co se ještě týče nějaké té občanské uh, spokojenosti uh, v průběhu toho roku, uh, kdy tady vládne tato vláda, zároveň bohužel tady máme pandemii, uh, které kroky spoju, spojené s pandemí uh, občany vysloveně rozčilovaly nebo jim připadaly nesystematické?
1: No, tu treba povedať, že uh, možno, že na isté prekvapenie občania od začátku pandemie v podstate dodržavali tie reštriptívne opatrenia. Uh, boli samozřejmě nejaké protesty, ale skôr epizodického charakteru a na tých protestoch sú zača- zúčastňovali ľudia s takým dosť zvláštnym nastavením. Boli to, povedzme, antivaxéry, alebo proste ľudia, ktorí spochybňovali existenciu covidu. Nemali nejaké proste širšie, širšie ohlasy, ale faktom je, že už v tej druhé voľne, keď začali růst počty, aj teda obeti, aj hospitaliz- hospitaliz- hospitalizovaných ľudí, tak potom vláda trošku tak uh, po slovensky povedané vajatavo pristupovala k tomu, že akým spôsobom sa to dá, tak neurčito uh, tieto trendy obmedziť alebo nejako no No, prišiel nápad na celoplošné testovanie. To celoplošné testovanie v, tom, v tej prvej fázi boli úspeš, bolo úspešné a ľudia v podstate sa s tým stotožnili viac menej. ale už potom, keď vláda navrhovala tak nekonečne to celoplošné testovanie, tak mnohí ľudia s tým vyjadrovali nespokojnosť. Dnes už celoplošné testovanie jednorázové neexistuje, prebiežne sa to testuje, ale kým prostě došlo k tejto situácii, tak podľa mňa tam asi to vnímanie, nechcem to že sa zlomilo, ale teda tá, tá kry, miera kritickosti sa zvýšila. Ináč ďalším takým bodom bol pokus zaviesť systém do prebehajúceho procesu vakcinácie. A ten systém nefungoval. On vlastne bol zavedený v preběhu niekoľkých dní, no možná že dva týždne to formálne fungovalo, ale ľudia považovali tento systém za nedôstojný. To bola taká loteria. No takže v súčasnosti už je zavedený iný systém, ale problémom je, že Slovensko je konfrontované s nedostatkom vakcinačných látok. Tie slúbené nakontrahované dodavky zaostávajú a do jisté miery je to aj ako taký dôvod veľmi neprijemnej udalosti, ktorá zasiahla do tých koaličných vzťahov. A to bolo rozhodnutie dovieť ruskou vakcinu. Spotník necertifikovanú a potom prostě tato kauza nabalovala na sebe také následky, které teda mali i nějaké politické konotácie, zahranično politické konotácie, Čiže toto všechno těž situaci komplikovalo.
0: Rozumím. Vy jste také zmiňoval, že věříte a je dost pravděpodobné, že dojde tedy na rekonstrukci vlády, což by tedy znamenalo, že Igor Matovič skutečně odstoupí. Tam byla za něho ještě jedna podmínka, a to konkrétně to, že by se rád ujal dosud neexistujícího postu. Nakolik to je za vás pravděpodobné?
1: No je to, je to celkom pravdepodobné. Je to vlastne potvrdenie toho, čo som hovoril, že Igor Matovič nemôže iba tak prehrať. On nemôže odstúpiť z pozície predsedov vlády, aby bol vnímaný ako poražený, takže ako si na to, že teda on už nebude predsedom vlády, tak sa premiestni, ako ste povedali, naozaj na ne, zatiaľ neexistujúcu pozíciu pod predsedou vlády, čo samozrejme trošku mení ako tú konfiguráciu Mocensku v rámci vládnej koalície, pretože podpredseda vlády je osoba, ktorá môže byť predsedom vlády, ešte nevieme, kto to bude. Zrejme to bude Eduard Heger, terajší minister financie, ale môže byť poverená vedením vládného kabinetu. V prípade, aby k tomu došlo. Aj povzme, keby to vyžadovala situácia iba občas, tak podľa mňa môže zás pôjsť k istým, istým diskrepancem, istým problémom vo vzťahoch medzi Igorom Matovičom a tými členmi vlády, s ktorými on má konfliktné Do Doteraz to bylo iba s Richardem Sulikom, no ale tým, že v posledných dňoch Igor Matovič trval na odchode niektorých ďalších zastupcov koaličných strán, napríklad ministerky spravodlivosti Marii Kolikovej, tak naštrbili sa tým padom a ich vzájomné vzťahy. Ale, ale toto je prípad, keď naozaj vidíme, že ako osobné záujmy, osobné predstavy jedného, i keď veľmi významného, silného, relevantného politika v v podstate dostává přednost před nejakými objektivními věcnými argumenty. Protože... Funkcia podpredsedu vlády pre uh, boj proti korupci v situácii, keď policie má rozviazané ruky, musí povedať, že aj vďaka samozrejme Igorovem Matovičovi. keď máme ministerstvo vnútra, ktoré má na to špeciálne jednotky na boj proti korupci, máme ministerstvo spravodlivosti, ktoré teda navrhuje legislatívne kroky na boj proti korupci, máme prokuratúru, ktorá má v naplnej činnosti boj proti korupci, tak otázka znie, čím sa bude zaoberať potom, čo bude koordinovať uh, proste... Je skrácání tato hlady. funkce zbytečná. Tak je to zřejmě taká ulíčka, je to prostě jistá kompenzace Igora Matovičova, aby naozaj jeho ústupová cesta s funkce předsedy vlády nebyla taká horká. A kdyby byla v případě, kdyby v ohladě
0: nezostal. Hmm. Také jste zmiňovali jeho konkrétní osobní zájmy, o kterých mimo jiné prezidentka Čaputová zmínila, že by neměli stát před tím zájmem slovenského lidu. Celkově jak hodnotíte to, jak se k celé situaci prezidentka postavila, to načasování, kdy vystoupila a že přišla vlastně s tímto apelem na rezignaci?
1: Myslím si, že to bol primeraný krok, krok teda primeraný okolnosťam. Od samého začátku výkonu svojej funkce Zuzana Čaputola vystupuje ako nadstranický e, akter. Ona sice do tejto funkcie bola zvolena v pozici poprednej predstaviteľky jednoho z politických subjektov. Ona z tohto politického subjektu vystúpila, byla podpresednička strany Progresívne Slovensko a naozaj strikne dodržuje tento princíp nestranickosti, ale zároveň ona má... Ústavné povinnosti. Jednou z ústavných povinností hlavy štátu je přispívat k bezproblémovému, bezporuchovému chodu, fungovaniu proste štátneho mechanizmu, štátnych mechanizmov. Vláda samozřejmě je súčasťou tohto systému. Takže ona v podstate iba podnetila Igora Matoviča k tomu, aby urobil krok, ktorý on sám avizoval. A ona vidí, že situácia z tohto pohľadu je naozaj, musím povedať, že zlá, pretože vláda sa rozpadáva. Vláda sa rozpadáva teraz v prípade, aby tato táto vláda mala zostať fungovať v, to, v takomto stave, ona musí e, poveriť ministrov vedením e, ďalších rezortov. No a to, to sa nedá vylúčiť, keďže tradícia je taká, že e, vedenie nad tými ministerstvami preberajú zástupce tej istej politickej strany a teda tie strany sú menšie, majú menší počet ministrov, tak môže prísť k situácii, že jeden člen vlády bude mať na starosti dokonca tri ministerstva. Takže Zuzana Čaputova sa snaží poprvé ako predys tomu, aby vláda byla úplne účná, potom k aby koaličné strany naozaj začali rokovať, ale predtým by mali byť splnené všetky formálne náležitosti. To znamená, mal by podat demisiu predseda vlády, tím pádom celá vláda je vládou v demisii. Poveria sa konkrétne ľudia na výkon tejto funkcie v tom, dúfam, že v pomerne krátkom období. Nejaká osoba bude poverená zostaveniem vlády. a ja predpokladám, že to bude Eduard Heger. Jeho meno sa veľmi často objavuje v týchto úvahách. A Eduard Heger potom, podľa môjho názoru, v urychlenom režime vytvorí prostě zoznam tých ľudí, ktorí budú navrhnutý na funkciu ministrov, členov vlády. Určite do toho budú, budú vstupovať všetci koaliční představitelia vrátania Igora Matoviča. Nedá sa vyloučit, že tam možno nastanú nejaké komplikácie, ale v konečnom dôsledku dúfam teda, že to sa odohrá, Ústavně konformním způsobem a Zuzana Čapotova bude moct vyjmenovat tuto vládu v poměrně krátkém období.
0: Jak jste zmiňoval, nyní nastala situace, že tři rezorty vede jeden člověk, nebo právě Eduard Heger vede jak rezort zdravotnictví, tak ministerstvo financí. Nakolik je tohle provizorní vedení symbolické, nebo nakolik má vůbec smysl?
1: Je to velmi symbolické. Myslím si, že velký smysl to samozřejmě nemá, a protože. Toto je práve situácia, keď tá vláda musí čo najrychlejšie podať demisiu, aby umožnila začatia procesu formovania nového vládného kabinetu. Symbolizmus spočúva v tom, že eh, tak, takmer do roka, do dňa, teda pred rokom, eh, predstaviteľ tejto. Vládnej koalícii e, sa predsaí, že napravia všetky zlyhania predchádzajúcej vlády a teda naštartujú vývoj, ktorý povede k zlepšeniu situácie na Slovensku, aby Slovensko sa stalo naozaj tou slušnou krajinou. Bohužiaľ, to, to nevydržalo dlho, tie konflikty sprevazali činnosť tohto vládného kabinetu. Určite to nebol iba Igor Matovič, ktorý tie konflikty spôsoboval alebo vyvolával. Boli aj také situácie, do ktorých napríklad aj Richard Sulik, najčastejší druhý aktér takýchto konfliktov figuroval. Ale ten symbolizmus spočíval v tom, že ako vláda, ktorá na jednej strane má komfortné podmienky politické, hej, ako nejaké väčšie programové alebo ideové rozpory medzi tými stranami nie sú. Je to vláda úspešná v jednotlivých oblastiach, ako bez koľvek, bez pochybnosti, napríklad to, čo sa odohrava pri e, zmiernení dopadov, negatívnych dopadov toho, čo sme tu mali v prebehu predchádzajúcich nekoľkých volebných období, keď mafiánskej praktiky, korupčné praktiky zasiahli priamo do činnosti dokonca orgánov činných v trestnom konaní, že, vše, že sa začal proces postupného odstraňovania proste týchto balvanov a, a osobné ambice menšieho počtu aktérov a najmä teda do vlády viedli k situácii, že dnes sme máme takmer nefoničnú vládu. Takže toto je taký zlý symbolizmus. Je šance na, na to, aby sa to nejakým spôsobom napravilo. Či naozaj... Vláda v novom zložení, personálnom, s pritomnosťou bývalého predsedu vlády bude fungovať. Uvidíme zatiaľ, tak, takáto situácia tu na Slovensku ešte nebola, že by ten, kto odišiel z, predsednic- z predsednické funkcie sa stal ministrom. Mali sme tu medzi rokom 2010-2012 situáciu, že líder jednej strany bol ministrom a predsednička vlády nebola teda lídrom strany. To bola aj Veta radičovo, ktorá bola SDKU a Mikuláš Zorinda, ktorý bol lídrom SDKU, predsedom, bol v pozícii ministra zahraničných vecí. No ale dnes je dokonca situácia je oto komplikovanější, že do, do tejto nové funkcie podpredsedu vlády príde de facto neúspešný uh, premiér. Musel skončiť. prostě. nezískal dostatočnú podporu. Ako sa to prijaví na činnosti vládného kabinetu môžeme dnes iba hadať, ale podľa mňa treba dať šancu a ja dúfam, že práve tie politické ohľady, to znamená, že predsavzateľia celkom ako zohratá, uh, by som povedal, cel, tak celkom zohratý tým, pokiaľ ide o dôležité opatření. v jednoduchých nejaké väčšie konflikty personálne medzi inými ministrami neboli tak ja dúfam, že teda značná časť týchto ľudí sa znovu bude angažovať vo vládných pozicích a dokážu presvedčiť tú časť verejnosti, ktorá bola sklamaná ktorá volila tieto strany, teraz od nich odskočila tak povedať, že ich presvedčia, aby teda k podpore týchto z politických subjektov sa vrátili. Mm.
0: Ty napěté vztahy ve vládě navíc odsunuli některá jednání o návrzích zákonů, které souvisejí s pandemii, určitě jsou velice zásadní. Které byste vypíchnul, které problémy nejvíce kvůli celé této situaci na Slovensku stojí v tuto chvíli?
1: No tak uh, já si myslím, že nejdůležitější, nejpalčivější problémy jsou problémy uh, v sektore zdravotnictva, pochopitelné a v sektore uh, školstvo. Teraz pokud o školstvo, tak... Uh, Bola zverejnená taká statistika, že spomedzi všetkých krajín, členských krajín Európskej únie, Slovensko je v podstate v tom rebríčku menej úspěšných pokiaľ ide o zapojenie žiakov počas pandémie do riadnou vyvojčovacejho procesu, tak je na jednom z tých posledných miest. Tu tiež trebu povedať, že asi vláda nenašla ani minister Grolín, ktorý práve dnes teda podávať demisiu, že nenašli asi ten spôsob, akým sa dala ta pandémie zvládnuť. A dokonca v rámci ešte prvej vlny sa zistilo dodatočne, že takmer tretina slovenských žiakov tých základných škol nemala adekvátny prístup k vzdelaniu. Časť z nich nemala ani dostatočné technické kapacity, teda rodiny, najmä napríklad v romskom prostredí. Takže toto je podľa mňa absolútne kľúčová vec. Teraz sa riešia otázky s maturitou čo je veľmi náročná vec a teda zrovna v tom čase naša vláda sa rozpadala. No potom, čo sa týka zdravotníctva, tak to asi aj zbytečne hovoriť o tom, že toto je niečo, čo žiada naozaj veľmi taký systémový prístup. No a potom odchod ministerky spravodlivosti Kolikovej, tak v podstate otvára otázku, nakoľko je pripravovaná už v podstate Tá implementácia sa postupne začína, nakoľko táto reforma bude pokračovať. A to je vytvorenie správneho súdnictva, teda najvyšší správny súd, aby mal začať fungovať teraz beží proces nominácie, teda voľby členov najvyššieho správneho a a, tak pověděl z prekopání sudné mapy, to znamená vytvoření nových regionálních struktur slovenského sudnictva. Tam úloha Marii Kolikovi byla absolutně klučová. Ona začala a pokračovala v rokovaně, jak so samotnými sudcami a od té dohody závisí i ta konkrétna podoba, ako tato reforma poběží. Bez něj podle mě e, bude mít velký problém.
0: Hmm. Kdyby náhodou přeci jenom došlo na ty předčasné volby, jak moc by to zamíchalo s tou vládní mapou?
1: A myslím si, že by to bol veľmi výrazný zasah do uh, proste tej politickej mapy, straněsko-politické mapy. V súčasnosti najsilnejším politickým subjektom je strana Hlas, uh, sociálna demokracia. Je to v podstate skupina odštepenca uh, od strany Smer. Majú dnes od 20 do 25%, zhruba skôr 25%. Uh, je pravda, že nemá táto strana, v prípade, jak uh, sa dostane, do parlamentu, pomerne, nemá to dostatočný koaličný potenciál. Oni odmetajú spoluprácu so Smerom, chcú sa voči Smeru nejak vymedziť, aby teda sa s nimi nespojali všetky tie škandály z predchádzajúceho vládnutia Smeru. Neviem, ako sa im to podarí, zatiaľ teda istá časť verejnosti možno im to aj toleruje, takúto taktiku. Ale čo sa týka ďalších stran, tak to je otázne, či napríklad bude dostatočná väčšina pre stredo a stredo ľavé demokratické strany po tých predčasných voľbách, ale minimálne dve, dve tri ďalšie strany by sa mohli dostať do parlamentu, to je progresívne Slovensko, to je kresťansko-demokratické hnutie a nejaký zjednotený subjekt maďarskej, teda maďarskej národnostnej menšiny, tak v tom prípade můžou vzniknout podměnky a pokračování vlády těch uměrněných z té do pravých a z té do stran.
0: Tolik Grigory Mesežníkov, díky za váš komentář. Děkuji, já. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.